0: Pegasus, así se llama ese software que es en realidad un caballo de Troya Bueno, Pegaso era el mítico caballo alado, caballo con alas Pues este caballo de Troya, me refiero a porque en realidad es un malware, un troyano podríamos decir De alguna manera, un virus no, una puerta de entrada a los teléfonos iPhone, sí, iPhone ...y seguramente también funcionaba con los, con los Android... ...teléfonos de supuestamente terroristas ¿no? o de criminales... ...para eso se diseñó, para eso lo construyó una empresa de Israel... ...y se lo vendió a los gobiernos del mundo... ...a los estados legítimamente constituidos... ...a las fuerzas del orden y la, las fuerzas del bien... ...pero en México se descubrió, lo publicó el New York Times los utilizaron para espiar a los periodistas y a los activistas en pro de los derechos humanos la liga.fm tecnología en tus oídos este es un podcast perteneciente a la liga.fm se llama el siglo 21 es hoy y lo escuchas en el siglo 21 es y en todas las aplicaciones de podcast todas el siglo XXI es hoy.com Bueno, me he documentado un, un poco al respecto para contarte esto. El enfoque de este podcast suele ser tecnológico pero esto es, es de tecnología ¿no? Es decir, ¿cómo es que existía ese Pegasus y que con eso podrían espiarnos a todos así tuviéramos el más sólido de los teléfonos? ¿Te acuerdas del de, de lío en el que eh, el FBI pidió eh, a... ¿Fue el FBI o fue la CIA? Bueno, eh, el, los servicios de inteligencia de Estados Unidos pidieron a Apple entrar a un iPhone para por las malas eh, para la investigación en contra de un terrorista. mi café? Sigo hablando. Pues bueno, ese caso fue famoso porque Apple dijo que no, que no podía abrir una puerta trasera. Pues es que la puerta trasera existía pero no, no la conocía Apple. Al parecer, hacia agosto de 2016, Apple se enteró de que esa puerta existía, de que esa puerta trasera existía, que una compañía de, de Israel, una compañía de espionaje, sí, tiene que ser, porque creó el Pegasus, eh, encontró esa puerta trasera y mm, descubrió la forma de espiar personas. A ver, me voy a buscar la información porque lo que quiero decirte es que mi énfasis es que ese software, si bien existe y muchos de esos deben existir y seguramente hay compañías de seguridad y de, y de inseguridad dedicadas a comercializar no. eso, ese software es extremadamente caro, costosísimo. Tengo dos fuentes, a ver... Las fuentes. Bueno, antes de eso, sí voy a decir que Carmen Aristegui es una de las personas que fue espiada por el Estado mexicano o por alguien dentro del Estado mexicano en alguno de los servicios que compraron el algunos de los servicios de seguridad mexicanos que compraron el software. A ver, según el, el artículo publicado en TecnosferadelTiempo.com, dice que comillas. Para espiar a 10 usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante del software cobra 650 mil dólares. 650 mil dólares. Una licencia para espiar hasta 10 teléfonos iPhone. Y además la cuota de instalación es de 500 mil dólares. O sea, para instalar el software necesitas pagar medio melón de rúcanos, dolaretes. Ay, Dios mío, mucho, mucho dinero, mucha plata. Hola, buenas, ¿cómo están? Días. La señora de los servicios generales está depositando la basura en su lugar. Dios, ¿cómo sería bueno que más personas hicieran eso? ¿no? Ay. Es decir, ya de entrada hay más de un millón de dólares pagados por espiar solamente a 10 personas, pero las cuentas van en 12, conocidos, ¿no? que se sepan. Van en 12 personas. Eh, a ver si alcanzo a leerte algo más de, de esta fuente, que es la de ElTiempo.com, eh, Carmen Aristegui, bueno, cuentan los detalles sobre cómo lograron meterle con ingeniería social, es decir, con engaños humanos, meterle el, el programa a los teléfonos de algunas personas. Por ejemplo, Carmen Aristegui dice que un operador se hizo pasar por personal de la Embajada de los Estados Unidos en México y le rogó que le diera clic al en enlace para supuestamente resolver un problema con su visa para entrar a los Estados Unidos eso es ingeniería social es decir, la llaman y le dicen se hacen pasar por alguien de la embajada de los Estados Unidos por favor, te vamos a mandar un enlace, y tienes que entrar a ese enlace y cháncales, que entra ese enlace y queda su teléfono ya eh, pues a merced del espionaje también dice que la esposa de Padri, perdón, Pardinas déjame ver cuál es el nombre de Pardinas a ver, Carmen Aristegui Carlos Loret de Mola Mario Patrón, Stephanie Bauer y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. ¿Cuál es Pardinas, entonces? Bueno, la esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío. Entonces, interfieren no solamente el teléfono del señor, sino el de la esposa o cómo sería bueno o tal vez le pidieron a la esposa que entrara al a teléfono del, del señor bueno ni idea pero el caso es que ahí está esa esa información se conoció y ahora leo la otra fuente de información que es la BBC BBC de, de Londres pues bueno dice acá que eh, también La lista también incluye a abogados que asisten a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayostinapa, así como al hijo menor de edad de la periodista Carmen Aristegui. Ok, confirmado el modus operandi, no solamente a las personas, sino también a los allegados, lo cual podría subir el número de las licencias que tienen que pagar, esas licencias que les cuestan 650 mil dólares. Dios mío, es que es demasiado dinero. Eh, de acuerdo con el documento de la empresa que diseñó el malware, que es la empresa NSO, si no estoy mal. Eh, ya me perdí. Condiciona su venta a que se utilice únicamente para vigilar criminales o prevenir amenazas de seguridad nacional. Eso es lo que la empresa... Israelí Dice, ahora, ¿aquí, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al gobierno de México o a los israelitas que tienen una empresa que vende software para espiar? ¿En serio? No, no sé. No sé yo qué, qué pasa esto. Entre, las, entre los estamentos oficiales que compraron el software está la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana, Sedena, y la Procuraduría General de la República, PGR Procuraduría que en otros países sería equivalente a la Fiscalía También fue adquirido, dice la BBC por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN el Organismo de Inteligencia Civil del Gobierno Pero no tienen evidencia concluyente No, seguramente no van a tener evidencia concluyente de nada Ahora, me llama la atención que hablaban de otro costo en el artículo de la BBC. ¿Hablaban de 77 mil dólares? Sí. Dice, eh, textualmente, comillas, cada una de las instalaciones exitosas del programa cuesta unos 77 mil dólares, según el segundo el diario The New York Times. Cada una de las... no sé, estoy confundido porque según eso es como que cada instalación exitosa es un cobro extra o no, es decir, te cobran 500 mil dólares por el derecho a, a utilizar el programa ok, 500 mil dólares sí muy bien, yo compro una licencia, es decir la procuraduría, el servicio este de inteligencia tres es licencias en México tres licencias de 500 mil dólares vale, vamos en un millón y medio más eh, la licencia por el derecho de espiar hasta 12 teléfonos 650 mil dólares eh, hay 12 teléfonos reportados, 12 eh, creo, seguramente va a descubrirse más gente Sí, los afectados dice la BBC, según el informe son al menos al menos 12 comunicadores y activistas que investigaban casos de corrupción gubernamental entonces son dos paquetes de licencias de, de, porque son más de 10, ¿no? Entonces, 650 y 650 son 1.300, 1.300.000. Y llevamos un millón y medio, llevamos 2.800.000 dólares. Y si a eso, si lo estoy entendiendo bien, significa que por cada una de las instalaciones exitosas les cobran además 77.000 dólares. Suma eso por los 12, ¿no? Multiplica por los 12 y súmaselo a los, a los 2 millones que teníamos además. El caso es verdaderamente vergonzoso, vergonzoso. Y lo peor es que se conoce este caso, ¿y cuántos hay que no se conozcan? En Colombia, en mi país, hubo un, hubo un escándalo similar por las, lo que se llamó las chuzadas del DAS, en aquel entonces el Departamento Administrativo de Seguridad, que era una empresa una empresa del Estado, no, una institución de... ¿Cómo se llama? de Inteligencia. Eso no debería llamarse inteligencia, ¿verdad? No debería llamarse inteligencia. Y bueno, pues estaban espiando también a periodistas y a cuanta gente se opusiera al se opusiera o representase un peligro, no necesariamente para la seguridad nacional, sino para la seguridad de los que están manejando la seguridad nacional. Y me parece que en Panamá hubo algo con el caso Martinelli, no estoy seguro. De eso no estoy seguro, así que no voy a mencionarlo porque no lo sé. El caso es que estoy realmente impactado por la cantidad de dinero que se mueve en nuestros países para tratar de controlar y de averiguar cosas de qué, de la oposición política, ¿De, de los periodistas, qué es lo que están intentando ocultar o salvarse. Mejor dicho, ¿en qué mundo estamos? El siglo XXI es hoy.com. Muchas gracias por oír este episodio podcast. Saludo en el chat. Vía Spreaker está Alejandro Herrera. Está también Ricker Silva. Eh, que dice algo, <ríe> Ricker dice, algo he hecho mal que no he hecho la de plata que me merezco. Eso significa, no me he ganado el dinero, la, el pastón que me merezco. No, pues yo estoy igual. También dice, si eso es así, o no nos dijeron la verdad, o a Sepúlveda le pagaron una chichigua para su hackeada en las elecciones. Sepúlveda es un famoso hacker que está metido en muchos líos en Colombia. Porque fue contratado por. Ah, eso es otra cosa. Vamos a contar eso. Eh... Ah, y Carlos está saluda. Dice: Hola Félix Money. Ojalá tuviéramos una, miserableza, una miserable parte de ese dinero que destinan a, a espiar gente, por Dios. Cuento entonces ahora esa, esa otra historia. En las pasadas elecciones eh, en Colombia. El siglo 21 es hoy punto com. ahí está marcado el tema 2 para los que lo oyen en speaker en las pasadas elecciones en colombia hubo un escándalo de hackers de un hacker eh, que fue contratado al parecer se dice que habría sido contratado por una de las campañas a la presidencia de la república y que a través de ese hacker habrían hecho campañas por ejemplo para eh, Averiguar cosas Del proceso de paz en Colombia Espiar Al proceso de paz Y tratar de entorpecerlo O de obtener beneficio Político Electoral, electorero De la información Allí para No sé, básicamente lo que se sabe Es que esa campaña se oponía Al proceso de paz eh, Era si no estoy eh, tergiversándolo mucho, en que seguramente no lo digo como es porque no sé y nadie sabe realmente cómo es, era una campaña en la que está muy vinculado con los que promovieron el no en el plebiscito y que dicen paz sí, pero así, pero así no. Eh, dicen que no, mejor dicho, opositores al proceso de paz, punto. Ya eh, hay que ver, en, entrar en detalles qué tanto tienen razón los unos y qué tanto tienen razón los otros porque seguramente nadie tiene la razón completa seguramente nadie nadie está en lo cierto pero se supo de ese de ese hacker y eso se ligó a que en días muy recientes esta parte es graciosa es graciosa en días muy recientes el ex presidente de Colombia que está vinculado a ese partido político eh, que es un expresidente muy famoso a quien mucha gente sigue, publicó en su Twitter una imagen de una conversación de Whatsapp. ¿Os vais a reír de esto? ¿Te vas a reír de esto? Eh, si, si no vives en Colombia, si no conoces esto, es, y si eres geek publicó el expresidente una publicación de whatsapp con pantallazos, dijo que había empresarios que le estaban eh, transmitiendo mensajes de preocupación por algo que yo ni siquiera sé qué era el caso es que publicó los, eh, los pantallazos de la comunicación y los pantallazos de los, de los mensajes que él había recibido estaban en verde y a la derecha, es decir, todo el mundo que ha utilizado whatsapp en el mundo en el mundo mundial se dio cuenta de que el presidente de que el ex, presidente, ex no había recibido los mensajes sino los había enviado y uno de los tweets geniales que surgieron a raíz de eso ...fue el de Gabriel de las Casas... Ga ...arroba Gabo de las Casas... ...dijo, con razón necesitan contratar hackers... ...si es que ni siquiera saben utilizar el Whatsapp. <risa> en el chat, saludo a Pablo Jiménez Salgado... ...saludos, pura vida Pablo. Gracias, saludos a toda la gente que oye este podcast en centroamérica y en el caribe y en suramérica y en el pacífico y en el atlántico sur y en, y en el atlántico norte y en el pacífico norte y en eh, japón saludos a las personas que hoy en esto en minato y en todas partes del mundo muchas gracias yo me despido ya gracias a las personas que entraron al chat gracias a ti por oír este episodio podcast por compartirlo, si te pareció interesante por comentarlo, puedes comentarlo en cualquier servicio en el que estés oyendo, si lo oyes en Youtube eh, coméntalo allí, por favor y muchas gracias, Ay, se me olvidó lo que iba a decir al comienzo estaba pensando en decir siempre al comienzo de los episodios que recomiendo que este podcast se oiga a velocidad acelerada a 1.x pero bueno, creo que la próxima vez espero poderlo decir y pensando en el expresidente
1: <risa> de Whatsapp -er.
0: Hasta pronto Chao cuelgo